0: Dzień dobry, zaczynamy kolejny polityczny dzień. Dzisiaj jest środa, 26 kwietnia, maja. Opozycja zastanawia się, co dalej z wszystkim praw obywatelskich. W mediach też sprawa Mariana Banasia oraz to co oraz wydarzenia wokół kopalni w Turowie. Zapraszam na rzecz o polityce. Dzień dobry, ja nazywam się Michał Kolanko, a państwa moim gościem jest dzisiaj Tomasz Trena poseł Lewicy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Chciałbym zapytać na początek o sprawę Mariana Banasia, co opozycja chce albo co może zrobić wokół jego doniesienia do prokuratury w sprawie wyborów kopertowych, bo ewidentnie ten temat sprawił, że politycy PiS znowu musieli zacząć się tłumaczyć z tychże wyborów.
1: Przede wszystkim sytuacja jest bezprecedensowa, dlatego że pierwszy raz po 89 roku Najwyższa Izba Kontroli, czyli organ konstytucyjny, który zajmuje się kontrolą w państwie, składa doniesienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez premiera polskiego rządu, wicepremiera polskiego rządu i dwóch konstytucyjnych ministrów. Więc taka sytuacja nie miała miejsca. Co może zrobić opozycja? Wczoraj część opozycji, koalicja obywatelska, zaproponowała trzy wnioski o wotum nieufności wobec ministrów. My dzisiaj złożymy wniosek o nadzwyczajną komisję, komisję śledczą, żeby tę sprawę wyjaśnić i mam nadzieję, że Pozostała część opozycji, a może nawet część rządowa poprze ten wniosek, dlatego że ja przypominam sobie jak ponad rok temu, dokładnie 8 maja 2020 roku, czyli jeszcze dwa dni przed tymi nieodbytymi wyborami, złożyłem doniesienie do prokuratury na pana premiera Morawieckiego, twierdząc to, co dzisiaj twierdzi Najwyższa Izba Kontroli, że nieuprawnienie podejmował decyzję i prokuratura umorzyła to postępowanie, więc dzisiaj dla transparentności i przejrzystości sprawy tę sprawę powinna wyjaśniać Komisja Śledcza, która składa się z parlamentarzystów wszystkich ugrupowań politycznych i opinia publiczna musi poznać prawdę. No prawa,
0: ale sprawę wyborów kopertowych, jak
1: rozumiem. Tak, oczywiście, dlatego że ja od samego początku uważałem, że pan premier Morawiecki wchodzi w kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej. On zaczął jednoosobowo wydawać polecenia instytucjom publicznym, spółkom z udziałem Skarbu Państwa no i naraził na szwank budżet państwa na kwotę 130 milionów złotych, a tym samym naraził na szwank obywateli naszego kraju, bo na budżet naszego państwa składają się wszyscy obywatele. Gdyby policzyć, co można byłoby zrobić za 130 milionów złotych, czy w skali krajowej, czy w skali lokalnej, to naprawdę byłyby bardzo potrzebne rzeczy. A tam nie było żadnej refleksji, były polityczne... Dyspozycje. Pan poseł wtedy Kaczyński chciał za wszelką cenę doprowadzić na siłę do tych wyborów, a Morawiecki był tylko wyrazicielem opinii nowogrodzkiej i za to dzisiaj będzie ponosił konsekwencje.
0: Co, co Pana zdaniem znaczy, proszę, co Pana zdaniem znaczy ta, ta sprawa dla polskiej? polityki na najbliższe miesiące, a może nawet lata. Mówię o tym w ogóle, co dzieje się wokół Niku i tego, że Marian Banaś, z tego co pamiętam też z doniesień medialnych i te kulurowe informacje są takie, że prezes Niku no, chce po prostu kontrolować, nazwijmy to, tą rzeczywistość działania rządu. Taka jest, i, i, z tego co pamiętam, z tego co słyszałem, w kuluarach mówi się też o kolejnych kontrolach, które, które zapowiada i kolejnych raportach, które mogą być kłopotliwe dla obozu rządzącego. Więc pytanie, jak, jakie panie, jak, czy jest jakieś polityczne znaczenie tego wszystkiego?
1: Oczywiście, że jest, dlatego że ja chcę bardzo wyraźnie podkreślić i to podkreślam na każdym kroku. Nie kontrolę przeprowadza jednoosobowo Marian Banaś, bo jeszcze wtedy mógłby sobie ktoś uzmy, uzmysławiać, że to jest jakaś, jakiś odwet, tylko kontrole przeprowadzają inspektorzy Najwyższej Izby Kontroli. To są fachowcy, którzy pracują tam od lat, którzy mają pozdawane egzaminy państwowe i to nie są ludzie, którzy są podatni na wpływy tego czy innego prezesa, bo oni wykonują swoją pracę dla tej instytucji. Podejrzewam, że kontrolę przy wyborach kopertowych przeprowadzali ludzie, którzy mają bardzo duże doświadczenie duży staż. I jeżeli kontrolerzy pokazują, że elity władzy, najważniejsze osoby w państwie przekraczają swoje uprawnienia, a tym samym działają niezgodnie z prawem, to pokazuje zgniłość tej ekipy spod znaku Prawa i Sprawiedliwości. I opinia publiczna to widzi, obywatele to widzą. I naprawdę ciężko będzie dzisiaj Kaczyńskiemu przykryć te wszystkie nieprawidłowości, to łamanie prawa, to działanie niezgodnie z prawem kwotą 500 plus dla każdego dziecka, bo to już się wydarzyło. Ta... Mantra, która była powtarzana, że my tu jesteśmy od spełniania i realizowania obietnic, to już przestała działać. My dzisiaj widzimy, że pan premier Morawiecki jest politykiem i ja nie, nie boję się użyć takiego słowa politycznym głupcem, wykonując takie bezwarunkowe polecenia pana Kaczyńskiego i to do opinii publicznej dotrze i powiem więcej. Jeżeli po pis będzie demokratyczna władza, a będzie demokratyczna władza, to niezależna prokuratura te wszystkie wnioski, które myśmy składali podczas tej kadencji wyciągnie, zacznie przeprowadzać swoje postępowania i zacznie formułować akty oskarżenia i rozstrzygnie to niezawisły sąd. Mówi pan o tym,
0: że 500 plus już nie działa, ale właśnie dlatego chyba pis Polska... Zjednoczona Prawica proponuje nowy pakiet, czyli ten Polski, Polski Ład, nowe propozycje, z których część, jak pamiętam mówił Włodzimierz Szczarzasty, część to jest realizacja pomysłów czy ustaw, które już złożyła Lewica.
1: Tak, tylko że Prawo i Sprawiedliwość chciałoby Polskim Ładem pokazać, że to jest takie 500 plus bis. Tylko 500 plus to była sprawa oczywista. Każdy dostaje, nie płaci od tego podatku. Sprawa jest dość czysta i klarowna. Natomiast jak patrzymy na nowy Polski Ład, to widzimy, że wszystkie propozycje obarczone są pewnymi ryzykami. I pierwsza z brzegu propozycja. 30 tysięcy kwoty wolnej od podatku. Tak, słuszny kierunek, słuszna koncepcja. Lewica też o tym mówiła, żeby taka kwota była, tylko że po pierwsze Lewica nie mówiła o tym, żeby alternatywnie do kwoty wolnej od podatku nałożyć na każdego haracz w składce zdrowotnej 9 punktów procentowych. No i Lewica przede wszystkim nie mówiła o tym, że będzie mniej wpływów do budżetów samorządów terytorialnych. Dzisiaj się to liczy na poziomie 11 miliardów złotych. I to już jest pierwsza pułapka, bo ludzie zaczynają sobie liczyć. Aha, to ja nie będę płacił 17, zapłacę 9, okej, okay, to, to zyskam, ale jeżeli przekraczam 30 tysięcy złotych, to nie płacę tylko 17, tylko płacę 17 plus 9 i to już nie jest takie oczywiste, więc Prawo i Sprawiedliwość Polskim Ładem robi krok w jakąś stronę, jeżeli chodzi o obywateli, bo ja przecież będę zawsze upominał się o emerytów, którzy mają 1000, 1100, 1200 złotych emerytury i oni dostaną więcej, ale tak naprawdę jest tam wiele pułapek, jest tam wiele takich zasadzek, które są przygotowane na obywateli i na pewno to nie zadziała tak jak 500 plus, więc Kaczyński tak naprawdę ma problem bo on wie, że jego paliwo na populizm, jego paliwo na rozdawnictwo się skończyło, a do tego dochodzą problemy, których wcześniej nie było. Obajtek, ryzyk, Morawiecki, Sasin. Ludzie to wszystko widzą i ludzie to zbierają w jedną całość. Jeżeli żona premiera ma 40 milionów złotych w nieruchomościach, a pan premier Morawiecki mówi, że on nie upubliczni tego majątku, bo do tego jego prawo nie nakłania, no to widzimy o co chodzi. On się ściga z Obajtkiem, kto ma więcej nieruchomości, ludzie wszystko widzą.
0: Wracając do tego, co go, do, <coughs> proszę, wracając do Polskiego Ładu, to pytanie jest, czy Lewica poprze te, czy pan będzie popierał te ustawy, kiedy one trafią do Sejmu, z tego co się słyszy, to na jesienią trafią do, do Sejmu te główne ustawy podatkowe.
1: Ja na pewno muszę te ustawy zobaczyć, ale mówię o pierwszej z brzegu propozycji chyba najwie, największej wagi to jest te 30 tysięcy kwoty wolnej od podatku, to w tym kształcie, który to jest złożone, to jest nie do poparcia. My będziemy zgłaszać do tego na pewno swoje propozycje. Powiedziałem o propozycji związanej z samorządami zresztą taką propozycję złożyliśmy dwa dni temu, projekt ustawy o zwiększonych dochodach dla samorządu, czyli większego PITu z 50 do 70 punktów procentowych i dodatkowego funduszu rekompensacyjnego, który byłby wpisany w budżet państwa każdego roku i to są nasze konkretne propozycje. My nie będziemy bezwarunkowo, my nie będziemy w ciemno niczego popierać, bo o ile ja mogę mogę z kierunkiem się zgodzić, bo byłbym nieodpowiedzialny, gdybym półtora roku temu mówił jedno, a dzisiaj mówił drugie. No to diabeł tkwi w szczegółach i te szczegóły są bardzo ważne. Będziemy dyskutować na Komisji Finansów, będziemy dyskutować na Sejmie. Na pewno Prawo i Sprawiedliwość może liczyć, że Lewica w tym zakresie będzie srogą, konstruktywną i bardzo konsekwentną opozycją i będzie chciała te przepisy bardzo dokładnie przejrzeć i je poprawić, jeżeli będzie taka, taka konieczność.
0: Co do samorządu, to jest ważny też wątek, którym wielokrotnie się już zajmowaliśmy w pospolitej i w życiu regionów. Chciałbym pana zapytać, jako byłego wiceprezydenta dużego miasta, miasta Łodzi oczywiście, jak pan ocenia, czy ten pomysł, który zgłosił wicepremier Gowin, że będzie kompensowany ubytek środków z PIT właśnie poprzez kwotę, poprzez taki specjalny fundusz z obiektywnym algorytmem, ale fundusz inwestycyjny, to jest coś, co samorządowcy, Mogą, mogą zaakceptować, że ten ubytek będzie skompensowany przez taki właśnie fundusz celowy, który ma być trwałym funduszem corocznym?
1: Jeżeli ten fundusz będzie funduszem, który będzie wpisany w ustawę i będzie wpisany w budżet, i on będzie nie fakultatywny, tylko obligatoryjny w zależności chociażby od ogólnych dochodów czy od liczby ludności, to myślę, że samorządowcy są gotowi na ten temat rozmawiać. Ale jeżeli to będzie fundusz, który dostanie pan Hegowin i oni będą po uważaniu rozdawać, tak jak rozdawali z panem ministrem, budą pieniądze dla samorządów z funduszu inwestycji lokalnych, czyli damy temu, a nie damy temu, damy temu, a temu nie damy, bo tego lubimy, a tego nie lubimy, a ten jest a ten jest z Platformy, a ten jest z PiSu, to jemu damy więcej, no to na pewno nikt się na to nie zgodzi. Dlatego my zaproponowaliśmy w naszym rozwiązaniu ustawowym, że to ma być fundusz, który ma być wpisany po pierwsze w budżet każdego roku, a po drugie jasno określony i my zapisaliśmy jeszcze jedną rzecz. Ten fundusz i dysponent tego funduszu, czyli minister finansów, żeby wydać te pieniądze, musi mieć akceptację Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. To jest bardzo ważne i bardzo istotne. Dlatego my oferujemy na naszą wiedzę, umiejętności, chęć do działania, ale my chcemy zrobić to na komisji, chcemy zgłaszać swoje propozycje, swoje poprawki i myślę, że wtedy będziemy z samorządami mogli poważnie usiąść do rozmów, bo samorządowcy po sześciu latach doświadczeń rządu Prawa i Sprawiedliwości po prostu tej ekipie nie wierzą i ja się naprawdę im nie dziwię.
0: Na koniec chciałbym jeszcze zapytać o jeden temat, który się od wczoraj też pojawił w mediach, jak pierwsza informowała Rzeczpospolita, Porozumienie zgłosi Pana Profesora Marka Konopczyńskiego jako kandydata na rzecznika praw obywatelskich i pytanie, czy to jest kandydatura, która, którą Lewica może poprzeć i czy będzie wspólny kandydat albo Lewica, albo całej opozycji sejmowej i senackiej.
1: Dla mnie wymarzoną sytuacją byłoby, gdyby cała opozycja demokratyczna miała wspólnego kandydata bądź wspólną kandydatkę i nad takim rozwiązaniem pracujemy. Wczoraj w tej sprawie odbyliśmy prezydium klubu parlamentarnego, dzisiaj o godzinie 19.30 mamy kolejne posiedzenie prezydium. W naszym imieniu prowadzi rozmowy poseł Krzysztof Śmiszek, który jest prowadzącym ten temat. I Ja mówię bardzo wyraźnie, jeżeli na stole będzie leżała kandydatura, która jest zaakceptowana przez opozycję demokratyczną, to w pierwszej kolejności taka kandydatura będzie poparta. Jeżeli takiej kandydatury nie będzie, to wtedy będę namawiał koleżanki i kolegów, żebyśmy zgłosili czy szukali w szeregach lewicy, szeroko rozumianej lewicy, osoby, która mogłaby nas reprezentować jako kandydat na kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich. To jest mój scenariusz, który powinniśmy realizować, ale w pierwszej kolejności obywatele od nas oczekują, że opozycja w tym zakresie będzie ze sobą współpracować i ja się ku temu przychylam.
0: Ale też to jest trzeci kandydat, który go zgłasza środowisko zjednoczonej Prawicy, wcześniej dwóch kandydatów się opis, teraz zgłasza porozumienie. No i to widać też, że to jest inny widać też, że to jest inny kierunek niż pozostałe dwie kandydatury, bo to byli posłowie PIS-u, a pan profesor nie jest członkiem chyba żadnej partii i jest osobą specjalizującą się w sprawach resocjalizacji, naukowcem z dużym dorobkiem, więc to, to nie jest kandydatura partyjna.
1: To prawda i na tle tych dwóch kandydatur typowo partyjnych, którzy mają legitymację i mieli legitymację polityczne, pan profesor wygląda zupełnie inaczej, ale jeszcze raz bardzo wyraźnie podkreślę, opozycja powinna w tym zakresie ze sobą współpracować, współdziałać, jeżeli znajdzie kompromis do tego, żeby wypracować wspólnego kandydata, to powinien być nasz kierunek, ale oczywiście Jestem daleki od tego, żeby porównywać pana profesora do pana posła Wawrzyka czy pana posła Wrublewskiego, bo to jest zupełnie inny człowiek, z innym dorobkiem, inny kaliber osoby i przede wszystkim nieczynny polityk Prawa i Sprawiedliwości ani obozu Zjednoczonej Prawicy, więc tego tak nie można zestawiać. Ale mówię o kierunku działania, który nam, Lewicy, mnie osobiście jest zdecydowanie bliższy.
0: Czasu, czasu jest niewiele, bo chyba w czwartek o 16.30 miała czas zgłaszania tych kandydatur, ale będziemy się tej sprawie bardzo uważnie przyglądać, bo to jest bardzo ważna funkcja, zwłaszcza w czasach pan, po pandemii, pandemii, gdy wiele jest, trwa, cały czas trwa na przykład stan, stan epidemii, nie wiadomo kiedy się skończy, co ma też konsekwencje oczywiście dla obywateli. Teraz bardzo już dziękuję Państwa i moim gościem dzisiaj był poseł Lewicy, Tomasz Trela. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, miłego dnia.